0: Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo número 4 la eh, el, el, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses es conocida como la carta más o el libro más feliz de la Biblia. Amén. es el libro que proyecta, que expresa, que utiliza menos músculos. Amén. Este, pero que expresa una una total alegría y un total regocijo, hermanos. Y vale la pena que Eh, entendamos un poco de lo que dice el versículo 4 Eh, el versículo 4 de Filipenses 4 dice estén siempre llenos de alegría en el señor lo repito alegrense amén otra otra versión la versión reina valera dice regocijaos en el señor otra vez digo regocijaos amén nosotros necesitamos eh, entender la expresión del apóstol Pablo Y seguramente en alguna ocasión nos hemos preguntado cómo podemos mantener nuestra sonrisa, cómo podemos mantener nuestra alegría, cómo podemos mantenernos felices o alegres o gozosos, amén, la expresión eh, gozo tiene que ver más con, eh, ah, con eh, la, el estilo de vida cristiano, verdad, pero eh, cómo podemos mantener este gozo de qué se está tomando el apóstol Pablo para referirnos en el verso 4, eh, la nueva traducción viviente dice que tenemos que estar alegres siempre, amén, siempre debemos estar Alegres. ¿Qué acaso Pablo no está considerando las condiciones, las circunstancias y las dificultades a las que como seres humanos nosotros nos enfrentamos? ¿Será posible que podamos mantener gozo eh, 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 cuando las dificultades de la vida están empujando, eh, 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 verdad? están presionando sobre nuestras vidas? Bueno, el apóstol Pablo nos recomienda la importancia de... Eh, eh, tener hermanos eh, eh, mantener eh, esa alegría y ese gozo a pesar de cualquiera de cualquier circunstancia y quiero quiero eh, mencionar rápidamente quiero ir a cuatro eh, argumentos que el apóstol Pablo nos da para que nosotros eh, podamos mantenernos Alegres. ¿Cómo puedo yo mantener este gozo a pesar de las dificultades? Bueno, el primer argumento que encontramos, hermanos, en la Biblia es que nuestra relación con el Señor Jesucristo es fuente de gozo. Pablo está diciendo, ustedes pueden estar alegres siempre. Pablo dice ustedes no tienen por qué estar eh, eh, tristes, eh, eh, angustiados, eh, afligidos aun cuando están pasando por momentos complicados. ¿Por qué, está haciendo, ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Bueno, porque Pablo no está poniendo su mirada en las circunstancias. Pablo no está poniendo su mirada en las, en las situaciones que a él mismo le rodeaban, porque si usted ha leído eh, eh, los antecedentes de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, sabrá que esta carta se escribió cuando el apóstol pablo estaba siendo prisionero pablo estaba eh, eh, pasando un tiempo de prisión pablo estaba en la cárcel amén no era no era no era eh, que pablo estuviera bien que las condiciones de pablo eh, eh, pablo no estaba en un spa pablo no estaba a la orilla de la playa Pablo no estaba pasándola bien Pablo estaba pasando momentos complicados cuando escribía estas palabras pero eh, el argumento de Pablo para eh, animarnos a mantener el gozo es que él no está centrando su atención eh, en las circunstancias, él no está poniendo la atención eh, en eh, en su tiempo en la cárcel, él no está poniendo atención a las cadenas pesadas que él tenía que eh, eh, cargar a esas noches, aleluya complicadas de estar teniendo que dormir con un guardia porque esto es lo, lo que sucedía con Pablo Pablo estaba encadenado eh, eh, junto con un guardia y cada cierto tiempo se, el guardia se quitaba las cadenas y entonces venía otro y se las ponía, imagínense tener que estar ahí las 24 horas con una persona encadenada. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, a pesar de estas circunstancias, Pablo dice, ustedes tienen que estar alegres siempre. ¿Alguna vez hemos tenido razones para no estar alegres? ¿Alguna vez nos hemos levantado y decir, este día no me voy a, no voy a reír? Este día no voy a sonreír. Este día, eh, oye, nada, nada me va a hacer sentir alegre. Bueno, Pablo pudiera haber tenido esas razones. Pablo pudiera haber enumerado en este pasaje y hubiera empezado a, a señalar cada una de esas razones como para no estar contento, como para no estar gozoso, como para no estar alegre. Pero Pablo, a pesar de las circunstancias, él disfrutaba de gozo. Aleluya, porque nada Nada, aleluya, de su su gozo dependía de las circunstancias. El gozo, aleluya, del creyente no depende de las circunstancias, sino que depende de nuestra relación personal con Cristo. Alguien daba al Señor esta tarde. Nosotros, al relacionarnos con Jesús, al tener una relación personal con Jesús, podemos desarrollar esta clase de gozo. Esta clase de alegría, entre más tú te relacionas con Cristo, mayor gozo tendrás en tu corazón mayor experiencia de gozo tú vas a, eh, a desarrollar aún a pesar de las dificultades y de las adversidades es que la felicidad depende de las circunstancias según dice el hombre y entonces el hombre dice bueno es que tengo tengo lo que lo, lo, lo que necesito o tengo más de lo que necesito y eso me hace sentir feliz y cómo estás muy feliz. Amén. Estoy feliz, todo está pasando bien, las cosas van bien, en el trabajo las cosas bien, en la familia las cosas bien, y eso, eso es feliz, y eso nos hace feliz, pero no es la clase de gozo que nos da el Señor. Amén. Dios nos da un gozo que supera las circunstancias, porque mientras que la felicidad depende de las circunstancias, el gozo depende de nuestra relación personal con Cristo. Bendito el nombre del Señor. Nosotros necesitamos esa, eh, experimentar esa clase de gozo en nuestras vidas. Mire, vaya conmigo, por favor, a San Juan, capítulo número 15. San Juan, en el capítulo número 15, la Escritura nos dice en los versículos 5 y 6 de la siguiente manera. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos, dice, producirán mucho fruto. Amén. Oiga, eh, esto, eh, eh, esto nos hace, nos hace eh, eh, experimentar mucho fruto cuando estamos permaneciendo en Cristo. Amén. ¿Cómo se pone usted cuando usted ha trabajado con una planta en su casa y de repente empieza a retoñar? Amén. Y, y usted se emociona, ¿no? Y, y si usted ha puesto un árbol de, 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 de frutas, que da fruta, oiga, cuando empiezan a salir, hay personas que han venido y me dicen, pastor, estas son las primicias de los duraznos que estoy sembrando en casa. Amén. Y O vienen las hermanas y me dicen, pastor, aquí está eh, eh, la, 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 la primera, eh, este, eh, ¿cómo se dice? Eh, la primera cosecha, amén. La primera cosecha de, de, de limón de la temporada. Amén, y oiga, hay agua de limón ahí en la casa, amén, limones para los tacos también, sí, que no falten los tacos porque limón sí hay, y que tengo oídos para oír, oiga, hermano ah. Sergio le hace así, amén, me entiende, pero entonces eh, eh, ahí está y viene la persona, ¿por qué? y viene con alegría Amén, porque el fruto nos da, nos da gozo. El el fruto produce gozo en nuestras vidas. Y entonces Jesús dice la clave de de llevar mucho fruto. Oye, aquí no quiere ver fruto en su casa. Aquí no quiere ver fruto en su familia, en su matrimonio. Aquí no quiere ver fruto en sus hijos. Aleluya, frutos agradables, frutos abundantes. Bueno, el Señor dice si tú permaneces en mí dice el que permanece en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada este tipo de gozo esta clase de gozo que el apóstol Pablo recomienda que debe de estar en nuestra vida todo el tiempo es un gozo que es producido cuando nosotros estamos en una relación personal con Cristo y eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos si ustedes permanecen en mí separados de mí no pueden hacer nada Lejos de mí no pueden alcanzar nada Lejos de mí pueden esforzarse Aleluya te acuerdas Pedro quizás le decía el Señor a, a Pedro O Pedro lo recordaba Aquella vez cuando yo estaba en el lago Aleluya eh, tratando de levantar eh, eh, un buen resultado de la pesca Pero que qué, qué momento cuando me encontré con Jesús Había pasado toda la noche y nada habíamos logrado Pero cuando Cristo llega Cuando Cristo está presente Cuando hay comunión con el Padre cuando hay relación con el Hijo, cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Hay gozo de parte de Dios en nuestra vida cuando nosotros estamos relacionándonos con Cristo, cuando nosotros estamos en una relación personal con Jesús. Usted quiere gozo, usted necesita conocer a Jesús como su salvador personal en primera instancia, hacer de Jesús su amigo, hacer de Jesús su compañero del camino, hacer, invitar a Cristo a la escena de su vida y cuando Cristo está presente dice el Señor si tú permaneces en mí amén si tú permaneces en mí tú llevarás mucho fruto pero mire lo que dice el verso número 6 el que no permanece en mí y es desechado como rama inútil y se seca todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego una persona que aleluya no está en una relación personal con cristo hermanos va a sufrir consecuencias y no puede disfrutar de este gozo su felicidad será efímera su felicidad aleluya será temporal la felicidad se va la felicidad viene de pronto la, la, la vida es así de pronto las cosas están bien y la gente se siente muy bien y se sienten muy felices y muy contentos aleluya pero de pronto esa felicidad se desvanece ¿Por qué? porque la felicidad que está dependiendo de las circunstancias es temporal pero el que está depositando su confianza en el señor y tiene una relación personal con cristo es temporal. Dice el Señor llevará Mucho fruto bendito el nombre de Nuestro Dios Tenemos que fortalecer entonces Nuestra relación con Cristo Si ponemos nosotros Nuestra mirada en las dificultades En el dolor y no en Cristo Vamos a quedar atrapados por nuestras Circunstancias Pablo estaba Encarcelado amén Amén Pablo estaba encarcelado Pablo estaba limitado Él no podía salir de aquella cárcel Irse a las iglesias a predicar Aleluya, él estaba encarcelado físicamente, pero pero su corazón estaba libre Aleluya. Su corazón estaba libre Pablo a pesar de que estaba rodeado por muros y no podía salir de aquel territorio eh, El apóstol Pablo estaba libre, aún en la cárcel Él podía predicar el mensaje del Señor ¿Sabe por qué? Porque él no estaba atrapado por las circunstancias cuando las circunstancias te atrapan, traen eh, preocupación. Este domingo yo mencionaba dos cosas. La primera de ellas es que las circunstancias quieren controlarte. amén. Quieren tomar el control de tu vida. Te quieren decir yo estoy amando, yo estoy al mando, yo soy el que controlo las cosas. La circunstancia quiere decirnos que, que ellos tienen algo y al mando de nuestra vida. Usted no se lo puede permitir. Pero no solamente la circunstancia te quiere controlar, la circunstancia también te quiere condicionar y hay familias, y hay personas y hay hay gentes, aleluya, que están condicionadas por las circunstancias y, y no pueden. Y, y se esfuerzan y no logran y tratan pero, pero es inútil y entonces están condicionadas por una enfermedad están condicionadas por una prueba están condicionadas por una dificultad las circunstancias los han controlado aleluya las circunstancias los han condicionado pero Pablo a, la, a Pablo la cárcel no los condicionó a Pablo aleluya una, unos barrotes aleluya unas rejas no lo condicionaron dijo el apóstol Pablo aún mismo prisiones han sido provecho para la extensión del evangelio del reino de Dios aún la prueba y la lucha que pudiéramos estar atravesando puede ser de provecho pueden producir esa prueba puede producir gozo cuando tú estás cuando tú estás en una relación personal con Cristo por eso tenemos que nosotros madurar en nuestra relación personal con Jesús Amén. Ya le conocimos, ya le hemos invitado a nuestro corazón y, y hay muchos creyentes que han hecho esto, pero no maduran en su relación personal con Jesús. No maduramos en nuestra en nuestra relación personal con Cristo. No hemos crecido en su gracia, no hemos crecido en el conocimiento de su palabra. Nos hemos estancado y de esta manera no podemos disfrutar del gozo pleno Y maravilloso de Dios. Cada día de nuestra vida. Aquí el apóstol Pablo hace un llamado. Aleluya a una relación personal con Cristo. Cuando dice regocijaos en el Señor. Otra vez les digo regocijense. Esto es un llamado. Aleluya a desarrollar una relación personal. Con nuestro amado Salvador. Algunas de las personas el gozo se les acaba muy rápido. ¿Por qué? Porque su relación con con Cristo ha menguado, pero nosotros necesitamos fortalecernos en nuestra relación personal con Jesús. Número dos, Pablo dice que podemos estar alegres en todo tiempo y en todo momento porque su segundo argumento es que esta clase de gozo es, es producida por el Espíritu Santo de Dios. Es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso la diferencia entre felicidad y gozo. Mientras que la felicidad es producida por las situaciones de la vida. Aleluya. Eh, netamente materiales, netamente físicas, netamente naturales. En el caso del gozo, eh, eh, no lo producen estas cosas. El gozo que viene de Dios lo produce el Espíritu Santo. Es un resultado. Es el fruto. Del Espíritu Santo de Dios Vaya conmigo por favor Y vamos a volver en algún momento Vamos a seguir volviendo a este capítulo Número 5 de Gálatas Gálatas capítulo número 5 Voy a a, a leer hermanos El versículo número 23 Dice en cambio La clase del fruto Que el Espíritu Santo produce En nuestra vida es Amor, alegría Amén, la versión Reina Valera Dice gozo, amén Amor, gozo y paz son los primeros, eh, las primeras características del fruto del Espíritu Santo, según el verso 23. La nueva traducción viviente dice, en cambio, amén, en cambio, la clase, verso 22, perdón, verso 22, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, y control propio no existen leyes contra estas cosas amén esta clase de gozo que el apóstol pablo eh, 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 llama a los filipenses en este caso nos llama a nosotros a desarrollar hermanos viene gracias al espíritu santo de dios obrando en nuestras vidas cuando el espíritu santo está operando en la iglesia la iglesia recibe gozo la iglesia experimenta gozo ¿Qué es lo que sucedía con el apóstol Pablo cuando estaba en Filipos? Eh, en aquella cárcel, recuerde usted, según lo que nos narra Aleluya, el capítulo 16, mientras que Pablo estaba de hechos, mientras que Pablo estaba en la cárcel, producto de haber Reprendido el espíritu De adivinación que había en una joven Aleluya y que ese espíritu Al ser reprendido por el apóstol Pablo dejó a aquella muchacha Y, y, y los que los que era, Porque era una esclava y los que eran dueños De esta muchacha que sacaban Ganancias a través de la De, de la manifestación de ese espíritu a través de esta Muchacha oiga se enojaron tanto Que, que denunciaron a Pablo Porque les había les había, traído, eh, les había destruido su negocio Y entonces Pablo llega a la cárcel Y cuando estaba Pablo en la cárcel, hermanos, en vez de estarse quejando, en vez de estar diciendo, ay, pero si si yo yo estaba haciendo algo bueno. ¿Alguna vez usted se ha sentido acusado injustamente? ¿Alguna vez usted ha sentido que usted no se lo merecía? ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué me pasa a mí aquello? ¿Y por qué me pasa cuando yo quiero hacer las cosas bien? ¿Por qué las cosas no salen como yo esperaba? El apóstol Pablo pudo haber dicho lo mismo que a veces decimos nosotros en medio de las situaciones difíciles que enfrentamos. Sin embargo, Pablo no se quejaba. Pablo no lamentaba. Pablo no sufría angustia. La Biblia dice que según usted puede corroborarlo en Hechos capítulo 16, que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, cantaban himnos. Y cantos angelicales, cantos celestiales, cantos de alabanza, ellos estaban contentos, ellos estaban alegres, ellos estaban disfrutando de gozo. Y en medio de la noche, dice la Escritura, a la medianoche, mientras Pablo y Silas cantaban al Señor, y escuche, no era no, no era aquella forma que a veces cantamos nosotros de... Y dice la hermana, aplaudan al Señor, hermano, y usted está... Amén. O está aquí haciéndole así, ¿no? O ya hay una Prado y nada más lo hacen. ¿Me entiende? No, no, Pablo no estaba así. Amén. Pablo no estaba en la cárcel eh, eh, cantando: Solo Pablo no estaba, dice la Biblia, y los presos. Así dice, y los presos los oían y los presos escuchaban el gozo del Señor estaba en el corazón del apóstol Pablo, estaba en el corazón de Silas y entonces en medio de la cárcel cuando estaban encadenados, cuando estaban presos, a pesar de que a lo mejor no podían palmear sus manos por las cadenas, no podían acercar a palmear sus manos, aleluya porque las cadenas no se lo permitían pero su corazón estaba libre su voz estaba libre y él cantaban alabanzas al Señor y presentaban Precisamente mientras ellos cantaban, de repente, amados hermanos, la manifestación gloriosa, aleluya, la manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo se dejó sentir en aquella cárcel y se estremeció hasta los cimientos, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas, aleluya, y aquellos que estaban presos quedaron libres por el poder del Señor. No permitas que las circunstancias controlen tu vida. No permitas que las circunstancias condicionen tu vida. No te dejes llevar por las cosas naturales. El gozo del Señor no lo produce las cosas naturales. El gozo del Señor es fruto del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está presente, dice la Biblia, que hay libertad. Hay libertad y no importa cuál sea la circunstancia que estemos pasando, podemos estar libres. ¿Por qué? Porque las circunstancias no tienen el poder. ¡Aleluya! Todos esos argumentos que se levantan en contra tuya, todas aquellas acusaciones que se han levantado en contra tuya, no serán suficientes ante el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Y ese poder sobrenatural se manifiesta a través del gozo. Y entonces la gente dice bueno y por qué tú no por, por qué tú no estás en cama Cómo te puedes ir a trabajar Cómo puedes andar haciendo lo que andas haciendo Tú deberías estar allá llorando, suplicando eh, Pidiendo aleluya, auxilio, no sé dónde pero, pero por qué te veo tan gozoso Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias El gozo del Señor es una manifestación del Espíritu en nuestras vidas Ahora nosotros necesitamos, aleluya, desarrollar esa clase de gozo. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, 26, Romanos capítulo número 8, versículo eh, número 26, dice la escritura, dice el verso número 26, además, note esto, el Espíritu Santo nos ayuda, En nuestra debilidad. Pablo. Pablo dice regocíjense. Alégrense todo el tiempo. Pero Pablo está consciente de algo. Pablo está consciente de que. De que nuestra relación personal con Cristo. Marca la diferencia. Amén. En nuestra vida. Pero también lo hace. La presencia del Espíritu Santo de Dios. Y entonces les dice a los romanos. Les dice. El Espíritu Santo. Es quien los puede ayudar. En su debilidad, usted se ha sentido débil en alguna área de su vida. Bueno, busque la ayuda del Espíritu Santo. Hay momentos en que nadie nos entiende. Hay momentos en que usted no entiende por qué está pasando por lo que está pasando, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y lo sabe mejor que nadie. Mire lo que dice Pablo. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no puede expresarse con, con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes. ¿No se goza por ello? En su debilidad. Cuando usted dice ya no puedo, cuando usted dice eh, es imposible, cuando usted de pronto ve las circunstancias y, y no hay manera, aleluya, de que usted pueda pueda salir adelante. Ah, pero dice el apóstol Pablo, aleluya, nosotros humanamente hablando quizás no podemos, pero el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya el Padre va a enviar al Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Dice que estará en vosotros y con vosotros. Él os guiará toda verdad y toda justicia. Por eso tenemos nosotros que gozarnos al saber que el Espíritu Santo de Dios está con la iglesia. Pablo dice, Él es su ayudador, pero también volvemos a... Eh, A lo que a lo que menciona Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo número 5, el versículo número 15, 16, dice por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Pablo está pensando en esto. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, tú vas a tener gozo. Tú vas a tener gozo. Mire lo que sigue diciendo. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, que es lo que nos trae la complicación. Eh, aquí es donde se complican las cosas. Amén. Cuando no somos guiados por el espíritu, sino que estamos nosotros dándole satisfacción a la carne, alimentando la carne. Amén. Y, y, y a veces, hermanos, eh, eh, ahí estamos fallando. Le estamos dando oportunidad a la carne. ¿Y qué sucede cuando damos oportunidad a la carne? Perdemos el gozo, sufrimos, eh, eh, empezamos a lamentarnos, empezamos a quejarnos. ¿Por qué? La naturaleza pecaminosa desea el mal. Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu y el espíritu no no, nos dice nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley. Amén. ya no están complicados eh, eh, obligados a, a vivir bajo la ley, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, inmoralidad sexual, impureza pasiones sensuales, idolatría hechicería, hostilidades peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta discordia, divisiones, envidia borracheras, fiestas desenfrenadas y eh, otros pecados parecidos, permítanme repetirle lo que les dije antes, cualquier que lleve esa clase de vida, no heredará el reino de Dios. Estas cosas no producen gozo, estas cosas no producen el tipo de alegría que Pablo recomienda en Filipenses 4:4. Amén. Por eso Pablo nos motiva y nos dice: Si estás débil, busca la ayuda del Espíritu Santo. Pero no solamente busques la ayuda, porque a veces, a veces eh, eh, solamente buscamos al Señor cuando lo necesitamos. Pablo está diciendo Él te puede ayudar Pero no solamente te puede ayudar Cuando estás necesitado Él te puede guiar En cada paso que tú des En la vida ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Tenemos que ser guiados Por el Espíritu Santo Tenemos que ser dirigidos Por el Espíritu Santo de Dios Porque cuando el Espíritu Santo de Dios Nos está dirigiendo Entonces nosotros disfrutamos De su gozo Número 3 pero antes de ir al punto número 3, quiero leer primera primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 3, versi- capítulo 1, versículo 3 al 8. Dice bendito el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Pablo Pablo está consciente de todo esto Pedro lo está explicando de esta manera Pero mire cómo dice el verso 8 A quien amáis sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo Inefable y glorioso Den un aplauso al Señor Esta es la clase de gozo Que el Señor quiere Que usted y yo disfrutemos Todos los días, todos los días, no importa cuál sea la situación, todos los días podemos estar gozosos, amén. En otras palabras, Dios no quiere que utilicemos todos los músculos de la cara. Él quiere que nos veamos jóvenes, amén. Número tres, vamos al punto tres, ya voy a a, a ir concluyendo. Número tres, el tercer argumento es la palabra de Dios. El tercer argumento, hermanos, es la palabra del Señor. El primer argumento es nuestra relación personal con Cristo. El segundo argumento es eh, es la la persona del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Pero la tercera tercera cosa que el apóstol Pablo, de la cual él está consciente, hermanos, en esos esos momentos de, de nuestra vida, nosotros podemos tener gozo en todo tiempo cuando nosotros, hermanos, estamos recibiendo eh, 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 la palabra del Señor. Estamos recibiendo el consejo de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 11. Ya fuimos una vez a, a este capítulo 15 de San Juan. Hoy leemos, ahora leemos el verso número 11. Leo la versión Reina Valera. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Solo quiero que veamos lo que dice la nueva traducción viviente. Prácticamente. Eh, 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 señala lo mismo Pero eh, hay una variante en, en, en la última palabra Dice les he dicho esto para que tengan mi alegría Y así su alegría sea completa Amén eh, eh, que, que vuestro gozo sea cumplido No se queda medias. medias Que sea completa Dice la nueva traducción viviente Si no me equivoco la Biblia de las Américas Dice que sea perfecto Y que vuestro gozo Sea perfecto Por donde quiera que usted le vea El gozo del Señor nunca va a estar a medias. El gozo del Señor, hermanos, no se queda en llamerito, en en posibilidad, en en a ver qué pasa. Eh, eh, El gozo del Señor eh, eh, está ahí. El gozo del Señor lo podemos disfrutar. El gozo del Señor está presente en cualquier momento para que sea cumplido, para que sea perfecto, para que sea completo. Ese es el, 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 el pensamiento de Dios para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Él ha hecho para que podamos tener esta clase de gozo amén. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Porque no se trata de lo que tú hagas Se trata de lo que Él haga Lo que él hizo ya por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús aquí está hablando a sus discípulos y él les está diciendo que ese gozo completo, que ese gozo perfecto, que ese gozo cumplido en sus vidas. Aleluya, se va a desarrollar cuando ellos, cuando ellos escuchan su palabra. Estas cosas les he hablado. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Se está refiriendo al consejo de Dios. La palabra del Señor está ahí, amados hermanos. Eh, no para, no, pa, no para no para, para el mero conocimiento, no, no es para que extendamos nuestro conocimiento meramente. Es bueno tener conocimiento, es bueno saber eh, las historias, es bueno conocer eh, los tiempos, es bueno conocer eh, dónde se encuentran eh, ciertos pasajes. De, eh, qué, ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Juan? Pero mire, todo lo que encontramos en la Biblia tiene un plan y tiene un propósito. Todo todo lo que usted encuentre en la palabra del Señor hermanos, tiene un propósito de parte del Señor, y ese propósito dice el Señor, yo les he hablado mi palabra, para que vuestro gozo para que vuestra alegría no esté a medias, para que su gozo no sea un llamerito, les he hablado esta palabra, para que tengan un gozo perfecto para que su gozo sea completo para que su experiencia de gozo sea total esta es la clase de gozo que nos da cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra del Señor. Entre más usted abra su corazón a la palabra del Señor, su gozo, su gozo será mayor. Lamentablemente, hermanos, a veces no estamos recibiendo la palabra del Señor, nos estamos resistiendo estamos resistiendo eh, eh, el consejo de la palabra del Señor y y, y estamos queriendo acomodar eh, las cosas que queremos escuchar y y vivimos en una generación hermanos donde eh, 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 se se interpretan eh, los textos eh, a veces de acuerdo a a, a lo que a lo eh, lo que se busca a a lo que se quiere escuchar y y eh, eh, dice el Señor eh, estos tiempos van a llegar el apóstol Pablo le dijo a Timoteo vendrán tiempos donde donde eh, eh, la sana doctrina eh, va a ser tergiversada eh, por aquellos hermanos que deshonestamente lo, 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 lo van a hacer pero qué va a pasar, eh, es que esto se va a prestar a los oídos de la gente y, y, y teniendo comezón de escuchar van a prestar oídos para escuchar a todos lugares, para escuchar todas las cosas porque van a estar fascinados eh, van a buscar sus fascinaciones entonces tenemos nosotros que tener cuidado y tenemos que buscar lo que dice la palabra del Señor, centrar A escuchar lo que Dios dice a través de su palabra, porque la eh, la evidencia de que estamos recibiendo la palabra es el gozo cumplido. Porque hay muchas personas, hermanos, que, que, que no se sostienen en las pruebas, que no se sostienen en la lucha, que cualquier cosa los desvía del camino. Que cualquier cosa los lleva por un camino, hermanos, equivocado. Cualquier cosa los hace perder el rumbo. Eh, eh, Cualquier cosa. Eh, Hoy vemos cristianos sentimentales. Cristianos que que, que se sienten por todo. Eh, ¿Por qué? Porque porque resisten la palabra. ¿Me entiendes? Nos encontramos a cristianos, hermanos, con pocas convicciones. Cualquier cosa los lleva, hermanos, a doblar sus convicciones. A veces resistimos la palabra porque porque no nos gustó cómo predicó eh, tal o cual persona. Y y entonces dice usted, no, es que eh, no no, no predica como como a mí me gusta que prediquen. Sí, a, a, a mí me gusta que prediquen de esta manera, me gusta que expliquen esto, me gusta que expliquen lo otro. Oiga, si es palabra de Dios, recibala. Eso yo lo aprendí de mi pastor. Mi pastor siempre, usted me verá con la pluma a veces aquí enfrente. Mi esposa sabe si es algo pequeño, Yo siempre estoy escribiendo cuando estoy escuchando algo porque algo tengo que recibir de Dios. Mi pastor me dijo anota todo lo que escuches que que, que recibas de parte del Señor. Abre tu corazón a la palabra. Y eso lo aprendí desde muy joven y todo el tiempo lo he hecho. Porque la palabra del Señor es para que la recibamos. La palabra de Dios es para nosotros. La palabra del Señor tiene un propósito a cumplir y el Señor dice estas cosas les he hablado para que vuestro gozo sea cumplido. No resista la palabra, reciba la palabra. Reciba la palabra. Eh, eh, Dice el apóstol Pablo que tenemos que escudriñar todas las cosas. ¿Para qué? Para para retener lo bueno y apartarnos de lo malo. Amén. Pero resistimos la palabra y, y resistimos lo bueno. Y oiga, y, y nos, nos abrazamos de lo malo. No tengo nada con los cantos nuevos. Irma sabe que me gusta mucho. De repente le digo, mira Irma, quiero que, que" o le digo a mi esposa, dile a Irma que a ver si se esta canción. Me, gusta, me gustan los cantos nuevos. Pero haciendo alusión un poco mientras yo estudiaba este tema, haciendo alusión eh, a los cantos antiguos, muchos de los cantos nuevos, muy bonitos, muy bonitos cantos, y nos inspiran y nos mueven a adorar al Señor, pero muchos de esos cantos son experiencias personales. Son experiencias. Yo cuando cuando y no estoy diciendo que que, que 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 mi tiempo de niño eran mejores que los de ahora. No, no. Eh, eh, lo que quiero decirles, hermanos, es que había una facilidad para recibir la palabra siendo muy pequeños porque cantábamos la palabra. Cantábamos la palabra. Así que no la aprendíamos porque la estábamos cantando. Porque usted iba a un canto y los cantos, hermanos, a lo mejor no teníamos muchos autores o no teníamos muchos compositores como los tenemos ahora. Muy bonitos cantos. amén. Y no digo que está mal, pero lo que sí digo, hermanos, es que necesitamos la palabra del Señor. Sea por un canto o sea, por, por, por una predicación, o sea, por, por medio de, 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 de la lectura de la Biblia diaria, o sea, que, que, que usted tenga un recordatorio en su teléfono, porque usted tiene una aplicación de la Biblia, eh, y entonces esa ahora hay aplicaciones que cada día te mandan un devocional. De alguna u otra manera necesitamos recibir la palabra del Señor, y cuando usted recibe la palabra, esa palabra, hermanos, siempre va a traer gozo a su corazón. Den un aplauso al Señor esta noche. Hay que hablar la palabra, hay que, hay que decir la palabra, hay que recitar la palabra, hay que memorizar la palabra, hay que amar la palabra, abrazar la palabra. La palabra está llena de promesas para ustedes y para mí. Y esas promesas, hermanos, son para nuestro gozo. Estas cosas les he hablado, dice el Señor, para que mi gozo, para que su gozo sea un gozo perfecto. Amén. Por eso Pablo dice que podemos estar alegres en todo tiempo. Pero hay una cuarta, hay un cuarto argumento. Y ese cuarto argumento, hermanos, se llama esperanza. Ese cuarto argumento se llama esperanza. Y la esperanza es una fuente de gozo. Pásen los músicos, por favor. La esperanza es una fuente de gozo. Voy a leer dos citas aquí. Romanos capítulo 12, versículo 12. Quizás usted se lo sepa de memoria. Dice, "Gozosos en la esperanza, la esperanza produce gozo. Cuando tú tienes esperanza, tú vas a tener gozo. Tú vas a tener esta clase de gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pablo no se doblaba ante las circunstancias? ¿Por qué Pablo no se doblaba ante las presiones? ¿Por qué Pablo no se doblaba a pesar de los, de, de, de lo complicado que era su situación en aquella cárcel? ¿Por qué no lo hacía? Porque él tenía esperanza. Porque él siempre tenía esperanza. La nueva traducción viviente dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. No es, hermanos, un anhelo eh, vago. El sentido de esperanza que nos da la palabra del Señor, que nos da el Señor. Que nos da una experiencia personal con Cristo, que nos da el relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios, que nos da el conocer cada vez más y recibir la palabra del Señor. Esta clase de esperanza, amados hermanos, no es, no es una, 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 una fascinación o, 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 o un anhelo vago eh, sin fundamento. No dice el apóstol Pablo es una esperanza segura que tenemos. Amén aleluya es una esperanza segura la que tenemos usted tiene que definir sobre qué está usted depositando su esperanza el gozo es una evidencia de dónde estamos poniendo nuestra esperanza sobre qué estamos edificando nuestras expectativas sobre qué estamos edificando Aleluya eh, eh, En nuestro, nu- nuestro Nuestro sueño De ver cumplido Los propósitos de Dios en nuestra vida El gozo El gozo hermanos es un reflejo De donde hemos nosotros Puesto nuestra esperanza A muchos hermanos eh, A muchos les ha llegado La sorpresa de Después de haber depositado su confianza y su esperanza en las finanzas, en una en una, en una, en una, inversión, han invertido sus ahorros, han invertido su trabajo y de repente lo han perdido todo por una mala decisión. Amén. Y ellos tenían ahí su esperanza. Yo no digo que esté mal que usted... No haga ese tipo de de decisiones. Son importantes. Hay que saberlas tomar siempre guiadas por el Señor. Pero usted lo mira desesperado. ¿Por qué? Porque esa era toda su esperanza. A veces ponemos nuestra esperanza en el trabajo que tenemos. ¿Y qué pasa si el trabajo de repente se acaba? Y a veces ponemos nuestra esperanza en, en las pertenencias que tenemos. Las cosas, hermanos, aquí se van en cualquier momento. Se acaban en cualquier momento las cosas de este mundo hermanos tienen su momento de inicio y tienen su momento para terminar porque todo en este mundo es pasajero todo en este mundo hermanos se desvanece pero aquí el apóstol Pablo dice que nosotros nos podemos alegrar por la esperanza segura que nosotros tenemos defina sobre qué usted ha puesto su esperanza en Filipenses capítulo 1 el apóstol Pablo señala lo siguiente ya estoy terminando versículo 3 cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios siempre que oro pido por todos ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva Pablo Pablo tiene esperanza está en la cárcel está encarcelado tiene cadenas tiene guardias de seguridad pero no ha perdido la esperanza y gracias a esa esperanza él se puede gozar Y gracias a esa esperanza, Él puede doblar sus rodillas y note que no está orando por Él. Amén. A veces estamos pasando por muchas dificultades y queremos que todo el mundo ore por nosotros. Y aquí Pablo dice, yo estoy necesitado, yo estoy afligido, yo estoy pasado. Él está consciente de que está en la cárcel, pero Él no está orando por Él, Él está orando por los que están afuera. Él está orando por los que están afuera de la cárcel, los que andan allá libres en sus casas, que están allá. Aleluya, en los pueblos. Pablo dice, cuando oro por ustedes, le doy gracias a Dios y siempre lo hago en alegría. Tengo muchas razones, pudiera haber dicho Pablo, para lamentarme, para quejarme, para decir, ¿por qué me está pasando esto a mí y no a aquella persona? Pero Pablo dice, yo me acuerdo de ustedes y con alegría oro a mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. Esto es esperanza. póngase de pie conmigo. Esto es esperanza. Esto es esperanza. La esperanza del apóstol Pablo no se quedó cuando cerraron las cárceles cuando escuchó que el cerrojo que el candado el el sonido del candado ahí no se quedó su esperanza la esperanza de Pablo aleluya no se quedó cuando él miraba que ponían cadenas en sus manos la esperanza del apóstol Pablo no se acabó, aleluya cuando le pusieron guardia tras guardia, tras guardia él tenía tanta esperanza que mientras él esperaba que el Señor le abriera las puertas para salir de la cárcel la Biblia dice que a cada guardia le predicaba el Evangelio del Señor y no solamente eso sino que él decía estoy seguro de algo que lo que Dios comenzó no va a continuar porque lo que Dios comienza no lo deja a la mitad porque lo que Dios comienza mire sabe cuál es nuestro problema sabe cuál es nuestro problema nuestro problema es que a veces nosotros hermanos miramos la obra incompleta y la obra incompleta nunca tiene una, una buena apariencia la obra incompleta a veces no define aleluya nada y usted ve la obra incompleta y usted dice qué está pasando y usted ve la obra incompleta y usted se angustia usted ve la obra incompleta y usted se desespera usted ve la obra incompleta y usted se llena de dolor y hay quejas y hay lamentos espere un momento que Dios todavía no termina pero algo, algo estoy seguro Dios lo no va a terminar alguien lo cree si Dios lo comenzó en tu vida si Dios lo comenzó en tu familia si Dios lo comenzó en tu matrimonio iglesia Dios lo va a terminar por eso dice Pablo ustedes no pueden estar tristes ustedes no tienen por qué estar tristes ustedes pueden estar alegres todo el tiempo Porque ustedes conocen a Jesús. Porque el Espíritu Santo de Dios está presente. Porque la palabra ha sido dada para su gozo completo. Pero también porque tenemos esperanza. ¿Cuántos pueden gozarse esta noche?